0: Die Strände der Karibik sind Sehnsuchtsorte. Schon seit den Abenteuerromanen des 18. und 19. Jahrhunderts, Robinson Crusoe von Daniel Defoe, Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, seit Erscheinen dieser Bücher belegen weißer Palmenstrand und türkises Wasser die europäische Imagination. Sie sind das Symbol für Fernweh schlechthin. Die Karibik steht gleichermaßen für Abenteuer und Tiefenentspannung, für Schatzkarten, auf denen das X das Versteck markiert und Strandhängematten, die allen Alltag und alle Sorgen von einem abfallen lassen. Nach vielen Jahren des Träumens habe ich es tatsächlich hierher geschafft. Ich befinde mich auf einer der knapp siebenhundert Inseln, die zusammengenommen die Bahamas bilden. Ich liege auf dem weißen Sand, von dem ich schon seit meiner Kindheit geträumt habe, und das gemäldeschöne Wasser des Atlantiks brandet sanft in meinen Ohren. Ich bin wenn ich das ohne Blasphemie so sagen darf, im Paradies. Mit dem Zeigefinger ziehe ich gedankenverloren Kreise in den Sand um mich herum. Das puderfeine Weiß rieselt schon beim leichtesten Druck davon und lässt meine Zeichen auf dem Boden zurück. Die Sonne scheint, ein leichter Wind geht, Er lässt die holzigen Blätter einer krummen Palme tanzen, in deren Schatten ich sitze. Es riecht nach Atlantik, Weite und vollkommener Erholung. Als Urlaubslektüre liegt eine druckfrische Ausgabe der Schatzinsel, aufgeschlagen auf meinem Oberschenkel. Gefühlt kenne ich das Buch schon auswendig. Am Bahamas-Strand lese ich es gern noch einmal, aber nicht sehr genau. Zehn Seiten hier, ein Kapitelchen da, immer nur so lange, bis ich von den Buchstaben angenehm schläfrig werde. Meine Strandtage auf den Bahamas sind eine Aneinanderreihung von genüsslichen Nickerchen. Ich zähle von drei runter, gebe kurz vor eins beinahe auf, komme schließlich auf die Beine. Ich verstaue das Buch und meine Schuhe in meinem hellen Leinensack, den ich mir über die Schulter werfe. Gut, das ist nicht das richtige Wort. Um etwas zu werfen, bin ich auf den Bahamas viel zu entspannt. Ich lasse meinen Beutel schon eher auf meine Schulter gleiten. Seichte Wellen umspielen meine nackten Zehen, während ich den Strand entlang spaziere. Meine Füße hinterlassen Abdrücke, die mit der nächsten Welle wieder verschwinden. Das Wasser hat 29 Grad. Trotzdem spült es mir Erfrischung um die Füße und Knöchel. Mein Blick verliert sich in der Weite. Am Meer, wo es so aussieht, als wäre dort hinten, wenn nicht das Ende der Welt, so doch zumindest eine andere Welt, wirft mein Kopf seine eingespielten Gewissheiten über Bord. Wie wäre es wohl, alles an den Nagel zu hängen und den Rest meiner Tage mit einem Boot zwischen den Inseln der Bahamas hin und her zu segeln. Das viele Relaxen am Wasser macht hungrig. Wieder nicht das richtige Wort. Da ist kein Druck, kein Zwang, kein unangenehmes Gefühl. Vielmehr bemerke ich mit interessierter Achtsamkeit in mir eine kulinarische Regung. Sieh an, sagt sie. Du könntest etwas essen. Ich habe von einer kleinen Imbissbude gehört, an der es den besten Conch Salad auf den ganzen Bahamas geben soll. Es ist nicht weit. Ich kann zu Fuß gehen. Ganz langsam, natürlich. Conch Salad ist das inoffizielle Nationalgericht auf den Bahamas. Conch ist der karibische Name für die große Fechterschnecke. Und groß ist sie wirklich, eine der größten Schneckenarten überhaupt. Ausgewachsene Exemplare können bis zu zwei Kilo auf die Waage bringen. Ihre gewundenen und verschnörkelten Häuser haben in etwa die Größe eines Handballs. Ich muss bei ihrem Anblick an ein Blasinstrument denken. Vielleicht das Horn, mit dem Poseidon die Phalanx seiner aquatischen Herrscharen herbeiruft, wenn der Ozean in Gefahr ist. Größtenteils findet man Conch in den seichten Uferregionen der Bahamas, wo sich die Tiere von Algen und Seetang ernähren. Sie lassen sich lässig vom Meeresboden pflücken. Im karibischen Paradies ist eben auch eine ausgewiesene Köstlichkeit nur einen Handgriff in den wohltemperierten Atlantik entfernt. Die Imbissbude ist eher eine Häppchenhütte oder ein Snackschuppen. Holzlatten, die wie die Planken eines Schiffes aussehen, sind in Klinkerbauweise zu einem quadratischen Häuschen verzimmert. Auf drei Seiten gibt es Fenster mit Theke zum Bedienen der hungrigen Kundschaft. Der Lack auf dem Holz ist blassgrün, wie die flachen Wasserstellen, an denen aufgelesen werden kann, was hier angeboten wird. Ich gebe meine Bestellung auf und sehe zu, wie das Fleisch einer Conch mit dem Messer aus dem Schneckenhaus herausgetrennt wird. Das rohe, weiße Fleisch wird in kleine Würfel geschnitten und mit Knoblauch, Zwiebeln, Paprika, Gurken und Tomaten vermischt. Zuletzt kommen Öl, Salz, Gewürze und Limonensaft dazu. In einer Pappschale inklusive Holzlöffel wandert das Ganze über die Theke zu mir. Enjoy, my friend, sagt der Snackschuppenchef mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Der Conch-Salad schmeckt frisch und sauer und salzig und süß. Das perfekte, leichte Mittagessen für mein Bahamas Strandgefühl. Damit unterschätze ich die große Fechterschnecke aber wohl. Ich komme mit dem Salatmeister ins Gespräch. Er erzählt mir, dass Conch ein wahres Wundermittel ist. Verdauungsfördernd sei es potenzsteigernd und ein zuverlässiges Katermittel nach einer Nacht mit zu vielen Bahama-Mamas. Dieser Cocktail aus weißem und braunem Rum, Grenadinesirup und verschiedenen Fruchtsäften wie Ananas, Orange und Zitrone hat in Europa nicht gerade den besten Ruf. In vielen Großraumdiskos wird einem dieser Drink hinterhergeschmissen und erst meist ganz mies gemixt. Auf den Bahamas sieht die Sache anders aus. Hier sind die Säfte frisch und die Rumsorten erlesen. Der fertige Drink kommt meist in einem Kavenzmann von einem Glas und hat die Farbe eines Sonnenuntergangs. Die Bahama-Mama auf den Bahamas schmeckt fantastisch frisch und fruchtig und lässt die Welt um einen herum sich noch ein Stückchen langsamer drehen, als sie es in der Karibik eh schon tut. Etwas weniger ruhig und eher wuselig geht es in Nassau zu. Die Hauptstadt der Bahamas liegt auf der Insel New Providence. Mit knapp einer Viertelmillion Einwohnern ist Nassau die mit Abstand größte Stadt des Inselstaates. Und spätestens seit den 1950ern boomt der Tourismus. Bis heute schießen Hotelanlagen wie Pilze aus dem Boden. Ich interessiere mich nicht für diese Touri-Paläste, die allzu oft einen unangenehmen kolonialistischen Anstrich haben. Keine zehn Pferde würden mich je auf einen der Golfplätze treiben, auf denen die US-amerikanische obere Mittelschicht an ihrem Abschlag arbeitet. Dafür bin ich nicht auf die Bahamas gekommen. Mich treibt ein anderes, deutlich älteres und romantischeres Bild um. Ich habe mein Exemplar der Schatzinsel als Kind so oft gelesen, bis sich die einzelnen Seiten aus dem Buchrücken lösten. Es hat noch immer einen Ehrenplatz in meinem Bücherregal. Und auf den Bahamas hat es die realen Vorbilder von Stevenson's Long John Silver wirklich gegeben. Hier haben sie gelebt. Im goldenen Zeitalter der Freibeuterei galt Nassau als veritables Piratennest. Für die Schiffe des frühen 18. Jahrhunderts waren die Gewässer um die Bahamas tückisch und schwer zu besegeln, was die Flotten der Engländer, Spanier und Franzosen oft einen weiten Bogen um die Inselgruppe machen ließ. Ein ideales Versteck, ein perfekter Ort, um Vorräte aufzufüllen, neue Crewmitglieder zu rekrutieren, und die erbeuteten Gewinne in Seemannsspelunken und zweifelhaften Etablissements auszugeben. Zeitweise kam in Nassau auf je zwölf Piraten eine Kaschemme, in der Würfel geschmissen und Karten gezinkt wurden. Grock und Rum müssen in Strömen geflossen sein. Mit einer Bahama Mama kann ich mir einen R Rufenden Seebären allerdings kaum vorstellen. Alle großen Kapitäne der Freibeuterei haben früher oder später in Nassau festgemacht: Edward Blackbeard Teach und Anne Bonny, Mary Reed und William Kidd. Ein Who-is-Who Who der Krummsäbel, Augenklappen und Holzbeine. Wie sehr Nassau mit den Piraten verbunden war, zeigt auch der halboffizielle Titel Blackbeards als Magistrat der Piratenrepublik. Es gelingt mir in Nassau tatsächlich an meine romantischen Vorstellungen von Korsaren und Seeräubern anzuknüpfen. Das Stadtbild hilft mir dabei. Es scheint hier, zwei Städte zu geben, die ineinander verschränkt sind und dieselbe Fläche einnehmen. Ich bin zu Fuß unterwegs und stolpere wiederholt von einer dieser Städte in die andere. Es ist jedes Mal, als würde ich durch ein Wurmloch gewirbelt und in einer anderen Dimension wieder ausgespuckt werden. Ich stapfe mit kleinlauten Schritten über weite Plätze und prächtige Boulevards mit eindrucksvollen Gebäuden im Kolonialstil. Die bunten Fassaden in Pastellfarben werden unterbrochen von filigranen Details in getünchtem Weiß. Spitzdächer, Rundbögen und Torsäulen, alles so perfekt wie die Schärpe eines Brautkleids. Nur eine Ecke weiter biege ich ins andere Nessau ein. Die Straßen sind hier enger, eher Gassen. Die Häuser sind ebenfalls bunt, aber knallig und satt. Erdbeermundrot, Königsblau, Palmenblattgrün. Es herrscht geschäftiges Treiben. Das schwere Englisch der Karibik überschlägt sich in Silben, Phrasen, und ausrufen. Hier gibt es richtige Kneipen, nicht diese perfekten Bars für Touristen, sondern Absteigen, in denen das Licht schummrig und der Rum billig ist, in denen die Musik laut ist und man vor lauter Zigarrenrauch die Hand kaum vor den Augen sieht. Diese Kneipen sind Orte, an denen man untertauchen und verloren gehen kann. Piratenkneipen eben. Ich lasse sie für den Moment links liegen und biege rechts ab auf die Bay Street, das pulsierende Zentrum des Lebens in Nassau. Die Kreuzung auf der Bay Street ist der Knotenpunkt im Straßennetz der Hauptstadt. Alles läuft hier zusammen. Das dichte Verkehrsaufkommen wird nicht etwa von einer schnöden Ampel geregelt. Ein Officer der Royal Bahamian Police Force in lupenrein weißer Uniform steht in einem weißen Bretterverschlag, der kaum größer ist als der Mann selbst, mitten auf der Straße. Weiße Samthandschuhe zieren seine Hände, mit denen er den Autos gebietet zu fahren oder eben anzuhalten und zu warten. Der Officer steht stramm wie ein beef der königlichen Wache am Buckingham Palace in London. Mit seiner weißen Schirmmütze, mit der roten Krempe, den goldenen Knöpfen an seiner Uniform und den Epauletten auf den Schultern sieht der Straßenpolizist eher aus, als würde er an einer Ehrenparade teilnehmen. Seinen Bretterverschlag ziert neben der obligatorischen Aufschrift »Police« auch das offizielle Motto der Royal Bahamian Police Force – Courage, Integrity, Loyalty. Ich will nicht vorgeben, zu verstehen, was es damit auf sich hat. Aber der Gardeoffizier auf der Kreuzung der Bay Street ist auf jeden Fall ein Hingucker. Meine letzte Station in Nassau ist, wie sollte es auch anders sein, das Pirates of Nassau Museum. Der weinrote Kolonialbau beheimatet ein interaktives Erlebnis der Freibeuterfantasie. Präsentiert wird er die Disney-Variante des Seeräuberlebens. Augenklappen, Kaperfahrten, Kiel holen, Holzbeine, Papageien. Im Museum werde ich schon nach kurzer Zeit wieder zu dem Jugendlichen, der dicke Wälzer voller karibischer Abenteuer mit der Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen hat. Ich genieße diesen Ausflug in meine Kindheit und Jugendzeit. Den Abend verbringe ich am Strand. Für den letzten Teil meiner Reise habe ich mir nun doch ein Hotel gegönnt. Genug Airbnb, und kleine Pensionen und Abenteuer für mich. Ich bin jetzt schon sehnsüchtig, obwohl ich diesen Ort noch nicht mal verlassen habe. Meine Unterkunft ist ein Bungalow in unmittelbarer Nähe zum Strand. Im kleinen Garten hinter dem Haus ist eine Hängematte zwischen zwei Palmen gespannt. Ich lege mich hinein, und sehe dem Tag bei seiner beeindruckenden Abschiedstour zu. Das strahlende Blau des Himmels färbt sich zunehmend rötlich ein. Das Wasser des Atlantiks tauscht sein Türkis gegen immer dunkler werdende Blautöne. Die Temperatur bleibt angenehm warm. Auch wenn es langsam spät und richtig Nacht wird, brauche ich weder einen Pullover noch eine dicke Decke. Die Welt kommt zur Ruhe. Die Geräusche des Tages, Gespräche und Gelächter, die Rhythmen karibischer Musik, das Gekreische von Seevögeln, all das verstummt. Zurück bleibt nur das leise, hypnotische Rauschen des Meeres und das Hauchen eines lauen Abendwindes, der erfrischend auf meiner Haut spielt. Was für ein Ort! Von meiner Hängematte aus präsentiert sich mir ein regelrechtes Postkartenmotiv voller intensiver Farben. Das Meer ist jetzt schwarz und sieht dickflüssig aus. Der Himmel hat die Farbe einer reifen Aubergine. Die Sonne ist ein kleiner werdender, orangefarbener Flammenball. Wolken ziehen über den Himmel und verändern ihre Farben in der Bewegung. Dort, wo die Sonne sie von hinten anscheint, Leuchten sie wie Lampenschirme hinter grober Leinwand. Ihre Reflexionen ziehen lange Streifen auf dem Wasser, Vom Strand bis zum Horizont. Die Bahamas verdienen ihren Status als Sehnsuchtsort. Eine solche Kombination aus Lebendigkeit und Entspannung Aus Lebensfreude und Gelassenheit, aus Freiheit und Weite gibt es wohl nur hier. Ich fühle mich beseelt, vom Glück dieses Paradies meiner Fantasie in der Realität gesehen haben zu dürfen. Ich atme die karibische Nacht ein und lasse sie meine Lungen füllen. Dann schließe ich die Augen und träume mich auf die Queen Anne's Revenge, das berühmt-berüchtigte Schiff von Captain Blackbeard.